0: Hallo, ik ben Danny, coach in Cyberbeveiliging, en samen met Alexandre maak ik deze podcast De Fraudeur, De Hacker en Jij. Voor deze aflevering wil ik alle zelfstandigen welkom heten, want de inhoud werd specifiek gemaakt voor jullie. Ik weet het, de titel van deze aflevering lijkt misschien wat vergezocht. Want hoe kun je nu maximale bescherming hebben als je enkel voor de minimale beveiliging gaat? Wel, dat hangt af van hoe je het bekijkt. Niet zo lang geleden werd ik als digitale veiligheidscoach uitgenodigd om deel te nemen aan een training voor zelfstandigen over het ontwikkelen van hun digitale strategie. En wat bleek heel snel, de deelnemers hadden nooit een training gevolgd over IT-beveiliging en ze hadden zich er ook niet echt in verdiept. En hierdoor nemen ze soms grote risico's, zonder het zelf te beseffen. Zoals we zullen zien, klopt het natuurlijk wel dat een zelfstandige of een heel klein bedrijf minder vaak het doelwit wordt van cybercriminelen of fraudeurs. Maar criminelen zijn opportunisten, en zoals we weten, gelegenheid maakt de dief. Het is precies daarom dat ik heb besloten een speciale aflevering te maken voor zelfstandigen. Ik ga je niet alleen vertellen wat je moet doen om je bedrijf veilig te houden voor cybercriminelen, maar ook waarom je deze minimale maatregelen moet nemen. En ik beloof het je, voor niets van wat ik ga bespreken, moet je een computerspecialist zijn. Iedereen kan en zou deze eenvoudige maatregelen moeten nemen. Maar, voordat ik dat doe, weet dat ook jij de mensen om je heen kunt helpen zichzelf online te beschermen. Gewoon door deze aflevering te delen. Als je zelfstandigen kent, of ook mensen die hun eigen bedrijf willen beginnen, stuur ze dan deze aflevering. Als er één onderwerp is waar we allemaal geen concurrenten van elkaar zijn, dan is het wel IT-beveiliging. Integendeel, we moeten samen strijden tegen cybercriminelen en fraudeurs. De eerste actie die je moet ondernemen is een veilig slot plaatsen op de virtuele deur naar je online-accounts. Of het nu gaat om je zakelijke accounts, je social media accounts of je e-mail accounts. Als je een regelmatige luisteraar bent van deze podcast, heb je misschien al het verhaal gehoord van de persoon die aan het eind van een van mijn presentaties naar me toe kwam met een interessant verhaal. Hij had een bericht ontvangen van een onafhankelijke verkoper op de Amazon website. In dat bericht werd gemeld dat de betaling van een bestelling bij die verkoper mislukt was. En in dat bericht stond een rekeningnummer waarop het aankoopbedrag moest gestort worden voor het product verzonden kon worden. Dat bericht was, hoewel het verzonden was vanaf het Amazon account van de verkoper, niet van hem afkomstig. En het rekeningnummer was natuurlijk dat van de fraudeur. De fraudeur had het wachtwoord van de Amazon account van de echte verkoper bemachtigd en kon zo deze berichten versturen naar al zijn klanten. Denk er even over na. Hoeveel wachtwoorden heb jij voor je online accounts? Tijdens een recente presentatie vertelde een jonge vrouw me over haar online winkel die ze via Shopify had opgezet en die ze op Facebook aan het promoten was. Haar hele online leven, en daar zit haar bedrijf dus in begrepen, werd beschermd door slechts twee wachtwoorden. En die wachtwoorden gebruikt ze al een hele tijd. We hebben samen een controle gedaan op de website Have I Been Owned. Je vindt de link terug in de beschrijving van deze aflevering. Maar, wat denk je? Beide wachtwoorden waren gekend door lekken zoals bijvoorbeeld die van LinkedIn uit 2012. Je kan zelf de test doen door gewoon je e-mailadres in te voeren op de website. Als de pagina rood wordt, betekent dit dat er voor dat e-mailadres data gevonden werd. Je ziet dan ook welk type data er gelekt werd, zoals bijvoorbeeld adressen of wachtwoorden. Als je je wachtwoord niet hebt aangepast na het lek, moet je dit nu doen. En omdat hackers weten dat wachtwoorden hergebruikt worden, proberen ze elk gestolen wachtwoord op verschillende websites uit. Ze weten dus snel welke websites of online accounts geopend kunnen worden. Dus als jij ook een wachtwoord al een hele tijd gebruikt of hergebruikt en dat wachtwoord is niet sterk, dan raad ik je aan je wachtwoorden overal te veranderen. Je begint best met de zakelijke of werkgerelateerde accounts, daarna je e mailaccount en daarna je sociale media. Als je dat gedaan hebt, kan je aan de tweede reeks beginnen, alle sites waar je misschien je kredietkaartgegevens hebt achtergelaten om sneller te kopen, zoals Amazon, iCloud enzovoort. Als laatste kan je dan de wachtwoorden aanpakken die nog overblijven. Maar voordat je je wachtwoorden begint te veranderen, kies je eerst een wachtwoordbeheerder. Of gebruik die die in je mobiele telefoon zit, zoals de passwordchecker in Android of de keychain in iOS. Pas als je je wachtwoordbeheerder hebt geïnstalleerd, verander je je wachtwoorden. Want de wachtwoordbeheerder maakt ze voor jou aan, hij onthoudt ze en hij bewaart ze veilig. Ze zullen dus allemaal lang, veilig en verschillend zijn. En je hoeft ze niet te onthouden of bang te zijn ze te vergeten. Het is veel gemakkelijker en veiliger op die manier. Natuurlijk moet je nog wel één wachtwoord kiezen en onthouden, namelijk het hoofdwachtwoord van je beheerder. Hiervoor kies je best een wachtwoordzin, zoals ik heb twee katten en die miauwen luid" met een uitroepteken. Zo heb je meteen een hoofdletter, een cijfer en een speciaal karakter met een uitroepteken. En dat maakt het veiliger, terwijl het nog gemakkelijk te onthouden valt. En als je echt bang bent het te vergeten, schrijf het dan op een stuk papier, maar verstop dat ergens. Bijvoorbeeld als een bladwijzer in je favoriete boek, dus niet in je computer of op je mobiele telefoon. Natuurlijk is het beter om je wachtwoordzin te onthouden en niet op te schrijven. Maar ik heb liever dat je het opschrijft en verbergt, dan dat je een wachtwoord hebt dat te gemakkelijk te raden is. Als je dan toch op al die websites je wachtwoord aan het wijzigen bent, kijk dan ook eens of deze website twee-factor-identificatie ondersteunt. Als dat het geval is, kan je deze best activeren. Het is gratis en meestal ontvang je een code via sms of moet je een applicatie koppelen zoals Google Authenticator. Dat is een echte versterking van de beveiliging van je websites, en dus van je accounts. Een laatste belangrijk risico. Sommige ondernemers delen als ze een tijdelijke werknemer hebben, liever de account en dus het wachtwoord van een andere werknemer, of soms zelfs van henzelf, dan dat ze een aparte account aanmaken. Dit is echt geen goed idee. Je deelt al je toegangen. En als de persoon vertrekt, heeft deze nog steeds toegang tot je accounts totdat jij het wachtwoord verandert. Ik was soms echt verbijsterd toen ik verhalen hoorde over bijvoorbeeld een stagiair die boos vertrokken was, maar met het wachtwoord van hun baas toch nog toegang hadden. De tweede actie die je moet ondernemen voor je veiligheid is het installeren van de beveiliging die anderen voor jou ter beschikking stellen. Ik heb het dan natuurlijk over de updates van de programma's die je gebruikt. In principe blijven softwarebedrijven, toch zeker de grote, hun programma's constant testen. Als ze een beveiligingslek ontdekken, zullen ze een beveiligingsupdate voorbereiden en aanbieden aan hun gebruikers. Het installeren van deze updates is belangrijk omdat hackers vooral gebruik maken van bekende fouten in de code van onze toepassingen. Fouten die meestal al opgelost zijn in beveiligingsupdates. En ze vallen niet willekeurig een doelwit aan. Nee, ze gebruiken tools die lijsten maken van welke versie er draait van een bepaalde applicatie op een bepaalde website. En zo kennen ze de fouten in deze applicaties die niet gecorrigeerd zijn om ze tegen ons te gebruiken. Installeer dus altijd en snel updates, vooral beveiligingsupdates. Het is nog gemakkelijker als deze updates automatisch gebeuren. Dit geldt natuurlijk voor alle toepassingen die je gebruikt voor je professionele activiteit. En dit geldt uiteraard ook voor het besturingssysteem van je computer of je mobiele telefoon. Zeker op een telefoon is het gemakkelijk om deze toepassingen in te stellen om zich automatisch te laten bijwerken. Maar wat als mijn apparaat geen updates meer kan doen? Dit is een vraag die ik af en toe krijg. En het gaat dan meestal om de telefoon en in mindere mate over de computer. Vanuit beveiligingsoogpunt kan ik je alleen maar aanraden om een nieuw apparaat aan te schaffen. Dat heeft natuurlijk een kost. Maar de kosten die je kan hebben als bijvoorbeeld de gegevens van je klanten gestolen worden, is vele malen hoger. De laatste actie die ik aanraad, als je dat nog niet gedaan zou hebben is het installeren van antivirussoftware op alle machines, dus al je computers, je tablets en de mobiele telefoons die je zakelijk gebruikt. En stel dit zeker in om zichzelf automatisch te updaten en ook om regelmatig automatisch een scan te doen. En een antivirus op al je apparaten betekent niet dat je er meerdere moet kopen. Er zijn verschillende antivirus-suites die versies hebben voor Windows, Mac en ook iOS of Android. En dat maakt het heel wat makkelijker. Ik ga je hier wel geen bepaald antivirus kunnen aanraden. Het aanbod varieert zowel in prijs als in aangeboden diensten. Je moet dus zelf bekijken welke oplossing het best aansluit bij jouw budget en noden. Wat ik wel kan aanraden is dat je eens kijkt naar de tests die worden uitgevoerd op www.av-test.org. Dit is een onafhankelijke Duitse organisatie die het hele jaar door beveiligingsoplossingen test. Zoals ik al zei, cybercriminelen zijn opportunistisch en gaan op zoek naar de gemakkelijkste prooi. Veel van de virussen die ze proberen te verspreiden zijn al bekend en worden daarom gedetecteerd door de beste antivirussoftware. En dat is als een goed vaccin dat je slapeloze nachten bespaart. Dit zijn dus de drie belangrijkste en de meest eenvoudige regels die je moet volgen met betrekking tot je online beveiliging, en die van je bedrijf. Als je mijn advies hebt opgevolgd, heb je zojuist je bedrijf gered uit de klauwen van de meest opportunistische cybercriminelen, degenen die het gevaarlijkst voor je zijn. Cyberdeskundigen zullen je vertellen dat dit niet genoeg is. En dat klopt, dit is enkel de basis. Maar dankzij de basis maak je het risico al heel wat kleiner. Als je wat meer wil weten, stel ik voor dat je gaat kijken of luisteren naar onze andere afleveringen waarin we het hebben over backups om jezelf te beschermen tegen ransomware en natuurlijk ook over phishing. Want het is vaak via een phishing e-mail dat de ransomware binnenkomt. Ik hoop dat je genoten hebt van deze aflevering. Laat gerust een beoordeling of commentaar achter op de platformen die dat toelaten. En deel deze aflevering met iedereen waarvan je denkt dat ze deze informatie ook nodig hebben. Je kent vast wel een andere zelfstandige die een paar van deze tips kan gebruiken. Ik wens je nog een prettige dag en tot binnenkort in de volgende aflevering van je podcast De fraudeur, de hacker en jij.